0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da Cut, você confere um assunto especial que merece muita atenção, que é a aprovação do projeto do chamado Homeschooling, o Ensino em Casa. Nós conversamos com Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e ele nos fala o que está por trás deste projeto. Acompanhe a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br O Vamos Cooling foi aprovado no dia 18, semana passada, aliás, justamente no mesmo dia em que se celebrava né, o dia é, de combate à violência e exploração contra adolescentes e crianças. Nesse mesmo dia, o projeto foi aprovado, o homeschooling, o ensino em casa, esse projeto, ele autoriza pais e responsáveis a ensinarem os alunos em casa e não mandá-los à escola. E aí tem toda uma polêmica, né? lugar de criança é na escola, a socialização é importante para que a criança possa uma visão melhor do mundo enfim, são vários os aspectos, mas quem vai falar sobre isso com a gente, o que está por trás do homeschooling é o Heleno Araújo que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a CNTE, entidade filiada à CUT. A
1: repercussão da, da prática vai alcançar aquelas famílias mais abastadas mais ricas ali, porque por exemplo a lei coloca que a exigência só pode é, fazer a homeschooling os pais que têm a formação de nível superior. Na verdade, é, essas famílias que têm muito dinheiro, não querem colocar o filho na escola, quer fazer tudo em casa, quer contratar o professor para ele ir lá na casa, é que vai afetar. Nos demais, a essas pessoas mais pobres, a mãe que está sozinha, que tem o filho escola como um instrumento importante, né, de socializar o filho, de cuidar do filho, de deixar lá no tempo, o que você pode ter é perda de qualidade desse processo que você retira uma, uma camada da, da classe média que tem dinheiro da escola pública e a escola pública fica voltada para quem não tem dinheiro. E aí você pega essas escolas pobres, como o governo quer, entregar organizações sociais privadas para explorar em termos de, de privatização. Então você tem uma, uma sequência de prejuízos que chega às pessoas mais pobres, é como consequência dessa prática da uma escolha. É de, de imediato não alcança. Uma coisa que a gente a gente se se fosse sem o um critério de escolha, que por mesmo no código civil, uma criança hoje ela é obrigada a estar na escola. Se não tiver a escola, o responsável por ela pode ser punido. Aí, nesse ponto, a gente traz um prejuízo para as crianças. Por quê? Porque você mexe no Código Civil, essa, essa pessoa responsável pela criança não será mais presa, não será mais punida se a criança não estiver na escola. Então, você traz um prejuízo mais para as crianças, para os jovens, de forma mais né, imediata né, na, na prática dessa ação. Então, a gente não, recorre, não, não correr também com, com ideias que não batem diretamente e eles querem nos rebater facilmente, né? Mas eu acho que esse projeto que você fala, ele tem sentido porque afeta o processo da escola, fragiliza o direito da criança, né? porque se hoje é obrigatório e a criança não está na escola, mas se tem um acompanhamento de um agente comunitário de saúde, do Ministério Público e tudo mais, vai buscar garantir esse direito. Se você muda a legislação e não tem mais a obrigação de estar tá lá na escola... Então, você pode causar um prejuízo fortemente a essas crianças, a esses jovens, uhum. tendo uma família com dinheiro que vai fazer em casa e a família que não tem dinheiro que abandona, porque a, a legislação no mais o obriga.
2: Helena, o, o, o ensino domiciliar ele tem algum exemplo, referência em outros países do mundo? Algum país do mundo adotou isso, deu certo, deu errado? Eu
1: uso como referência os Estados Unidos. A França também tem. Só que, o, assim, no caso dos Estados Unidos, o que a gente está argumentando é que tem, e esses jovens que são isolados desse convívio entre os seres humanos, socialização, Tempos em tempos a gente está vendo essa juventude pegando metralhadora, dentro do cinema matando gente, né? dentro do mercado matando gente. É uma sociedade adoecida, né? porque não tem esse convívio social. Mas o que eu sempre estou dizendo é que é, essa, essa proposta, né? se você pensar uma questão social, ela só tem pontos negativos, você não encontra um ponto positivo na questão social. Nada Na questão do direito individual... Né, é a decisão dos adultos pela criança. Né, porque não é a criança que decide se vai para a escola ou não, é o adulto que decide a vida da criança. Então é interferência no direito da criança, do jovem, de estar na escola. Que né, influenciada aí pelo pai, pela família, pela mãe, a família que vai estar dando o controle sobre isso. Essa proposta ela onera o poder público, porque o Estado tem que fiscalizar também no domicílio. E sobrecarrega os profissionais de educação, porque o aluno tem que estar matriculado em uma escola. Seja público ou privado, ele tem que estar em uma escola. E alguém dessa escola vai ter que, tempo em tempo, supervisionar o trabalho. Então você, além de sobrecarregar o profissional, sobrecarregar o Estado, que não tem ainda o um controle sobre toda a rede pública, todas as suas escolas, vai ter também que fiscalizar, supervisionar casa por casa. É, o que faz cair nas costas dos profissionais de educação, que também já estão adoecidos, né, com muito trabalho, muito sobrecargo de trabalho, mais de um vínculo, porque a política de valorização também não foi aplicada no país. Então você traz uma cadeia de problemas sociais, individuais, para a criança e para o jovem, e de estrutura do Estado. Porque como é que o Estado vai fazer o controle, se não tem um controle hoje geral, porque você não garante o acesso completo a educação, se não garantir a permanência, nós temos 80 milhões de pessoas que não conseguiram concluir, com 18 anos de idade mais, que não conseguiram concluir a educação básica, então se você tem um Estado que não conseguiu dar conta, até hoje, do direito de cada cidadão, de cada cidadã à educação, como é que esse Estado agora vai receber a atribuição também de supervisionar, fazer o controle social por residência, por domicílio, por estudante? Então é uma proposta toda prejudicada, toda danosa, né, que na verdade ela vem para atender um grupo reduzido de famílias aí, de 12 mil pessoas, vai dizer, aí no universo que nós temos, 3 uhum. milhões, e atender 12 mil pessoas.
2: Ou seja, é uma parcela pequena, mas com reflexo para toda, abre precedência para toda, toda a sociedade, né. Exatamente, exatamente. E aí, exatamente. E aí na questão, na questão de, de fiscalização assim, o Estado já não consegue fiscalizar nem quem tem o direito, agora vai ter a obrigação de fiscalizar <risos> aqueles que é, querem ter direito a o... não ter direito, né? Não ter
1: direito. <risos> o o não dá conta nem, da, nem do cuidado coletivo, imagina você individualizar esse controle, uhum.
2: né? Aí é complicado demais não tem sentido. É, é uma questão puramente ideológica, né? A gente percebe que é uma questão uhum, ideológica. Isso. O que, o que que, essa intenção do, da, da extrema direita, dos fundamentalistas, enfim, de, de aprovar esse, esse projeto, é para fazer barulho, é para fazer para é, demarcar território? Como é que você vê isso?
1: Não, são, são outras consequências prejudiciais. Né? Primeiro é fortalecer a questão da escola sem partido, de colocar mordaça né, na, nas ideias existentes, na, na formação dos nossos estudantes da escola eu tiro da lá e eu que defino meu currículo aqui, então a forma de manter o controle sobre o conteúdo, de fazer a mordaça, de, de, de manter a criança e os jovens né, naquilo que eles pensam, na questão ideológica porque é muito ruim e, tanto para os jovens de hoje e para essa relação que será essa juventude né? então você tem um prejuízo maior e o outro, como tem o apoio do governo é na perspectiva mesmo da privatização da escola pública é, é, a homeschool é uma forma privatizar, porque o primeiro passo é ter o direito de ficar em casa. Na sequência, André, eles vão pedir, olha, como meu menino está em casa, não está na escola, e cada aluno tem o, o valor do Fundebiano, então eu quero, uma, com a ajuda do Estado, o, 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 valor do, o aluno do Fundebiano é R$ 4.400, então, em vez de passar para o município e para o Estado, eu quero que esse dinheiro venha para mim, porque, como é meu aluno, eu estou fazendo a educação domiciliar, ela está regulamentada, então esses 4.400 tem que vir para a família, para que a família possa contratar professores individuais para atender aí em casa,
2: ah, entendeu? Entendi.
1: Então isso é, isso é um processo de privatização do dinheiro público. Você pega o dinheiro público que vai para a escola para pagar salário e melhorar a escola, você tira da escola e bota na família. Então você, faz, você pega o dinheiro público e privatiza na mão da família, para fazer esse trabalho. Então, e, e isso está ligado né, com até a PEC 32. Né, quando o governo quer acabar com a instabilidade, acabar com o concurso público, é que não vai ser concurso público. Então, cada família vai contratar o professor diretamente, eu boto naquela escola que vai atender essa demanda da escola e das famílias, porque a ideia da lei diz que o aluno tem que estar matriculado um numa escola e que essa escola vai acompanhar fazer o estacionamento em casa. Entendeu? Uhum. Não, não, nem o aluno se joga para a escola, não, o vai a casa fazer a previsões. Então é uma forma, são processos, né? diversas formas de processos de privatização da escola pública. E isso também está embutido nesse projeto.
0: Tudo bem, a gente conversou então com o Helena Araújo, que é presidente da CNTE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para falar sobre o projeto que foi aprovado semana passada: homeschooling. A gente percebe aí que é um projeto que tem uma, um viés ideológico muito forte justamente para inflamar a base bolsonarista, para agradar os bolsonaristas, é, os, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E aí tem uma série de consequências que vem no bojo desse projeto. O Jornal da CUT hoje falou então sobre o homeschooling. Essa edição fica por aqui e a gente se fala na próxima edição. Até lá.